0: Ja, Jesus er i sandhed. Vores hjørnesten. Og det er det, vi er samlet om her i dag. Så snakkede Jacob Grønland lidt om, at vi ikke var så mange i dag. Han sagde det vist ikke så direkte. Det tør jeg godt at gøre. Og det er vi ikke. Og jeg blev lidt i tvivl om nu, det har noget at gøre med, med, med temaet i dag. Eller om det har noget at gøre med Kristi Hemmelfartsferien. Øhm. Jeg dømmer ikke nogen, uanset hvad. <laughs> Loven, det er det, vi skal tale om i dag. Vi er i gang med øh, den røde tråd. Og øh, den røde tråd, det er sådan en, øh, en sekse, det ved den ikke. Det er seks øh, afsnit i den serie her, øh, hvor jeg forsøger på at ligesom tegne en rød tråd igennem Bibelen, helt fra starten af med skabelsen og frem til kirken i dag. Og øh, vi har jo haft både skabelsen, sønsfaldet, og sidst nælder vi om, om Guds folk. Og i dag er vi så kommet til loven. Og det lyder jo nægteligt lidt tørt jo, tænker jeg. Jeg kan godt afsløre, at jeg er ikke er advokat-typen, hvis der findes sådan en, tænker jeg. Men øh, det der er, øh, hvis vi sådan ser på det der skete øh, sidste afsnit, der hørte vi hvordan at øh, Gud han kaldte Abraham. Og så hørte vi om alt det, der skete hele vejen frem til, øh, til Jesus. Og loven her, den lander jo et eller andet sted midt imellem der jo. Loven blev givet til Moses, som er en af de helt store begivenheder også i Bibelen. Og øh, det er jo et eller andet sted der øh, midt imellem, de to ting. Vi har også lært i et af de tidligere afsnit, at vi alene ved troen på Jesus er frelste. Så hvad skal vi i det hele taget med loven? gælder den stadigvæk, og det er måske noget af det, som jeg vil prøve på at svare på i dag. Yes. De her to spørgsmål, det er jo ligesom det, jeg kom frem til at stille mig selv. Hvad står der egentlig i loven? Det vil jeg prøve at svare på. Bare sådan helt fuldstændig fakta. Det har også lidt været den måde, som de her ser jeg haft det værd. Vi tager noget meget faktuelt. Sidste gang talte vi om, okay, hen i tiden var vi henne i bronzealder og så videre, i forhold til han gennem Bibelen, når vi talte om Guds folk. Og i dag vil vi også lige prøve at tage selve loven og læse den op, selvfølgelig. Så det bliver lidt langt i dag, men altså uh, uh, et par mosebøger når vi måske igennem i dag, tænker jeg. Det er det første, vi prøver at sige på, hvad står der faktisk, så vi har kendskab til det. Det synes jeg, det er interessant. Det har det i hvert fald været for mig selv og min egen rejse i forhold til at blive kristen. Og så lidt omkring, hvilken betydning har loven så for mig, og hvilken betydning har den eventuelt i dag, hvis den har nogen betydning. Men inden vi gør det, så vil jeg godt lige have, at vi bare lige starter med en super kort bøn, inden vi går i gang. Kære far, tak fordi vi kan samles her. Jeg takker dig for Jesus. Jeg takker dig, Jesus, at du gik hele vejen, og at du har sendt din ånd her. Jeg takker dig nu, Helligånd, at du er her. Du er til stede her i rummet, her i kirken. Du er også til stede foran skærmene. Og nu beder jeg bare om, at du må være stærk og os sammen i en enhed. Jeg beder også om, at, at det må være dig, Helligånd, der taler igennem mig. At du må lægge mig det på sinde, og det må være de ord, der kommer ud. Det må være lige præcis det, som menigheden som og dem, der sidder derhjemme og så videre, de har brug for at, bruge, brug for at høre. Jeg beder, bare om, at, jeg beder bare om, at det må være dig, der taler, og ikke mig i Jesu navn. Amen. Ja, øhm, hvad står der så i øh, skal jeg huske? At jeg skal trykke to steder. Uh, hvad står der så i loven? Jamen det er jo faktisk sådan så at frem, frem til Moses, der er der ikke sådan, nogen, der er ikke sådan en samlet lovsamling eller hvad vi nu kan kalde det. Der er det sådan nogle enkelte begivenheder, hvor Gud han slår ned og så kommer man nogle regler eller nogle formaninger, eller, eller nogle opfordringer til dem øh, til, til folk men øh, så Moses her øh, det er sådan set første gang vi sådan får en, en lovsamling også den eneste øvrigt, øh, gang vi får det øh, sådan en samling af det men noget af det første vi husker jo fra da fra vi havde om søndefaldet det er jo at øh, noget af det første der sker det er at Gud han siger det der træ der står i midten af haven til kunskab om godt og ondt det må I ikke spise af så skal det dø så er det ikke sådan så der ikke har været regler tidligere det, har der været. det var en forholdsvis simpel regel lige til at starte med og måske endda den eneste regel, der lige var på det tidspunkt. Så det er et værktøj, som Gud bruger han, han jo, jo. Men altså igennem Moses her, det er sådan den første lovsamling, vi får, kan man sige. Eller, eller Israelitterne gør. Og lad os starte med at læse den sammen. Jeg læser den, så lytter I. Og det står i 2. Mosebog, kapitel 20, vers 1-19, vil jeg læse. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af trallehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget, som helst op i himlen eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og børn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægslede. Du må ikke bruge Herren, din Guds navn, til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den syvende dag er sabbat for Herren, din Gud, der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din tral eller tralkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl hans tral, eller trælkvinde, hans okse eller æsen eller noget som helst af din næstes ejendom. Hele folket oplevede tårtenbravene og lynglimtende og hornklangen og så bjerget hylde de røg. Der rystede de og blev stående på lang afstand, og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi, men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Det var de 10 bud, som de fleste af jer nok ville genkende, forestiller jeg mig. Øhm. Og øh. det interessante, det er faktisk, nu kan jeg huske, at jeg er jo ikke sådan vokset op i en kirke og i kristen sammenhæng, jo. men jeg har selvfølgelig hørt om de 10 bud, og også konfirmeret, selvom jeg ikke helt forstod, hvad det var, der foregik dengang. Men, øh. men jeg har også hørt om de 10 bud. Men da jeg så blev interesseret i Jesus, og begyndte at læse Bibelen, og begyndte at læse om det, så tænkte jeg, nu skal jeg lige nu skal jeg have læst de der 10 bud, dem skal jeg kunne. Det skal være sådan, så de bare sidder på ryggræden. Så jeg slog op i Bibelen, og fandt, der står jo en der også her, de ti bud og sådan noget ting, så det var ikke svært at finde det heller. Men så blev jeg faktisk sådan lidt, hvad? Er det 10, eller er det, er det 12 måske, eller hvor mange er det egentlig? For det er faktisk ikke sådan helt entydigt. Hvis du bare læser teksten her, og du ikke har nogen som helst til at guide dig noget som helst, så, kan man, så er det ikke entydigt. Her står her lige 10 bud. For mig kunne det lige skal være 12. Um, så det synes jeg egentlig, det er, det er lidt interessant. Det er sådan, så Martin Luther, den tyske reformator, uh, der var det. <laughs> det, var lige, det skulle lige hentes herovre. Reformator, han har lavet et bud på, hvordan det 10 bud er. Det er typisk den, den måde, som vi tolker det 10 bud på. Og det giver god mening. Og det skal vi lige vende tilbage til Lige om lidt, når vi lige prøver at gennemgå de 10 bud, er forholdsvis hurtigt, lover jeg. Fordi hver bud indeholder selvfølgelig nok en prædiken i sig selv, eller to, forestiller jeg mig. Men først skal vi lige, lige tale lidt om omfang af loven her, fordi der er jo de 10 bud. Men lige når vi er færdige med at læse omkring de 10 bud, så sker der faktisk det, at så kommer der en masse detaljeret love om, hvordan man skal opføre sig, når man skal betale Skat. Der er retsregler for samfundet. Der er regler for kirkehandlinger, som vi måske vil kalde dem i dag. Der er regler om offringer. Der er også regler om håndtering af virusudbrud, hvis der var, så man skulle få brug for den slags. Så det er forholdsvis detaljeret de ting og de regler, der er der i. Og der er også forskellige vinkler på, hvordan man håndterer forskellige ting. Og det er jo nok det, som der refererer til Bredt som loven og som særlig jøderne forholder sig til. Det er alt det her, der står i mosebøgerne omkring alle de regler her. Men de ti bud er noget specielt. Det 10 bud er noget særligt. Det kan vi sige. Det ved vi kan, men det vil jeg at sige. Det er grundloven. Og de andre regler de vil alle sammen spille op til det 10 bud. Måske ikke direkte, men det vil alle sammen være nogen, der er til hjælp for, at israelitterne kunne opfylde det 10 bud. Men det 10 bud de er specielt. Det er de også, fordi vi hører her, at de 10 bud de bliver sådan set modtaget i påhør og medhør af alle israelitterne, altså af hele folket. Og da de har fået dem, så siger de, nej, nej, nu vil vi ikke. Det er for meget for os. Det må være dig, Moses, der tager den her og så taler med Gud. Og derefter, der får vi så alle detaljerne af det, kan man sige. Man ved jo også, at han smadrer stentavlen, kommer tilbage fra der er ny og kommer ned igen osv. Men det er sådan set, det der gør de 10 bud specielt også, det er jo, at det er her, hvor at alle Israelitterne, de har hørt og set Gud. Om de har hørt alle ordene direkte, eller hvad de har, men de har i hvert fald hørt de her ting. Og set Guds, uh, Guds magt. Så derfor er den lidt speciel, det er den også for, for jøderne. Det er også de 10 bud, som bliver lagt i arken jo senere. Som er ligesom det her, okay, det, det er grundloven, den ligger vi hernede, den passer vi godt på. Så derfor er den lidt speciel, og derfor er det også den, som jeg vil tale om i dag. Bare rolig vi skal igennem alt det andet, der står der. Det er til egen aftenlæsning, tænker jeg. Hvis nu vi lige tager dertil sidst, I lige læser de sidste to. Jeg det bare lige for at sige, at, at, at det blev på den måde der. Det sidste, vers nummer... 21. Det er lige efter, de har sagt at det er dig, der skal tale, Moses. Og vi skal nok lytte til dig. Så, lige, så springer vi lige et vers over, så kommer det sidste vers. Til. Mens folket blev stående på lang afstand, nærmede Moses sig mulmet, hvor Gud var. Så det blev sådan så, at det var Gud, eller undskyld, Moses, der tog snakken med Gud uh, direkte, og det kan vi måske også huske uh, nogen af os. Godt. Så hopper vi lige over i de 10 bud. Og uh, de skriver jo ned her, det er som sagt på den måde, som øh, Martin Luther, han har mødt dem op på døren. Og øh, den første, det er, du må ikke have andre guder end mig. Men vi har jo lige læst, der var både den her med, at du må ikke have andre guder end mig, så kom der faktisk også, du må ikke lave nogen afgudspil og hverken her og sådan nogle ting. Og det, tænker jeg, det er, det er et nyt bud, tænker jeg. Øh, det er det i hvert fald et bud mere, på en eller anden måde. Men det er det ikke, når der er sådan, vi spørger Martin Luther, så er det ligesom hængt sammen, så det bliver til ti. Med det første bud, du må ikke andre guder af mig. Og det giver god mening, fordi i et øjeblik, vi som mennesker begynder at lave et gudebillede. Hvis vi ville lave et billede af Gud eller et eller andet, som vi, som vi siger Gud, så, vi, så ville vi have en tendens til næste, at komme til at tilbede stenen eller guldkallen eller noget andet noget, i stedet for selve Gud. Og det er ikke det, Gud han ønsker. Gud ønsker ikke, at vi skal tilbede noget på den måde. Den slags gud ønsker han ikke at være. Han ønsker at have fællesskab med os, som vi hørte i hans motivation for skabelsen i det første afsnit. Hans motivation for skabelsen er at have fællesskab med os. Så derfor giver det god mening at det hænger sammen med, at du skal ikke have andre guder end mig. Fordi så kan vi ikke have fællesskab med Gud, derfor skal vi ikke lave noget gudebillede. Yes. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn. På det her tidspunkt her, der var det sådan, at når man sværvede ved Gud, så var det jo nærmest juridisk gældende ja, på det tidspunkt her jo. Så det var meget alvorlige ting at sværge ved Gud. Så, 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 så skal man virkelig være sikker i sin sag. Øh, så derfor er det selvfølgelig naturligt, at Gud siger, at du må ikke du må ikke sværge falsk ved mit navn. Du må ikke misbruge mit navn. Når du gør det, så skal du være helt sikker på, at det er rigtigt, det du siger. Jesus han siger jo senere, at øh, det har sagt. I ved, I har sagt, at I må ikke misbruge Herrens navn, men han siger, at I må slet ikke sværge. Hverken ved Gud, eller ved noget på jorden, eller ved dine forældre, eller ved dine børn, eller noget som helst andet. Du skal slet ikke sværge. Men når du siger ja, så skal det betyde ja. Når du siger nej, så skal det betyde nej. Jeg elsker den sætning. Jeg elsker den sætning. For det gør bare, at vi er tvunget til at være troværdige i de ting, vi laver. Så siger han, du skal holde hviledagen hellig, Og der har vi jo lige hørt den hele prædikenserie, der handler om sabbatten, Så det behøver jeg ikke dykke helt vildt ned i, hvorfor det er vigtigt. Men jeg vil bare sige én ting til det, det er, at Gud ved, at det var vigtigt at tvinge os til at holde fri sammen med ham. For ellers så bliver vi opslugt af verden. Alt muligt. Om jeg vil hellere lige ud og køre racerløb denne uge, eller, denne, eller til fodbold, eller et eller andet. Han ved, at vi bliver opslugt af verden, eller hvad det Eller det kunne også være hårdt arbejde, vi har brug for at forsørge vores familie eller nogle ting på den tid her. Så han ved, at vi bliver opslugt af det. Og så har vi pludselig ikke tid sammen med Gud mere. Og det er igen hele hans motivation for at skabe os og skabe verden. Det var, at vi skulle have fællesskab med Gud. Og, øh, og vi har også brug for Gud. Så derfor bliver han nødt til at lave en regel om det. Han bliver skrivet ind i loven i skalhold fri, så I kan være sammen med mig, for det er I godt er, og jeg vil virkelig gerne være sammen med jer, og vi får det rigtig godt. Yes. Så kommer der, du skal ære din far og din mor, det ved også der er forældre. Det har vi brugt rigtig meget af. Jeg kan være til lige trække frem forresten. Skal vi lige kigge i Bibelen, va? Nå, nu er der ikke børn til stede her, det var lidt underligt. Nej, ja. det er selvfølgelig ikke... Jeg tænker ikke, det er den måde, lige skal forstås på. Og dog, hvis vi kigger på samfundet i dag, så har vi jo øh, i høj grad overdraget noget af vores opdragelse af vores børn til institutioner og til skolen, og vi har i hvert fald nogle forventninger om det jo. Øhm, så øh, det kan måske være, som være svært for børn at opretholde den her, og ære sine forældre måske. Øhm, og hvis vi kigger i den anden ende af skalaen, i forhold til at ære vores forældre, når de bliver ældre, så er vi faktisk også her, i hvert fald i Danmark, sat det i system. Så er det pludselig noget som samfundet, de skal tage sig af i forhold til pension, og de skal tage sig af, at de har et sted at bo på, et plejehjem, eller at der kommer nogen der passer dem, og så videre der. Og det tror jeg rent faktisk, at det, det tror jeg måske godt, at gud, at for at kritisere en lille smule. Hvis jeg kommer og så på det i dag, og siger, hvad laver I? For, hvad, er du ikke dine forældre? Hvorfor tager du ikke af dine forældre? Nu er de tage sig af dig. Hvorfor kan du ikke tage sig af dem? Det tror jeg faktisk, det er lidt for fejlet i forhold til, hvordan Gud han har tænkt det. Jeg tror også, at vi går glip af noget. Hvis det var, så vi var mere sammen med vores forældre, så tror jeg også, vi fik mere øh, på det tidspunkt der. Yes. Du må ikke slå ihjel. er kun Gud, der er herre over liv og død. Den er så set rimelig skarp. Det kan vi tænke, at alle sammen blive enige om. Tom's op, Det gør vi ikke. Du må ikke bryde et ægteskab. Det er også bare sådan rent hårdt på. Og hvorfor nu det? Altså min tanke omkring I skal lige vide jo, de, de refleksioner, jeg kommer med over de 10 bud, det er jo mine refleksioner. Og alle har refleksioner over de 10 bud. Man kan læse alt muligt på internet, og alle muligt reflekterer over de 10 bud. Men jeg tænker på, at Gud har jo ægteskabet, det er heldigt for Gud. Og hvorfor er det det? Det er det, fordi det er en del af hans skabelsesplan. Vi bliver et kød, sammen bliver vi et kød. Det er både når vi har sex sammen, men det er også når er, som vi får børn. For det er jo rent fysisk. Nej, det er ikke noget hokuspokus noget. Når du får børn sammen, så er det bliver til ét kød. Det er en blanding af min gener, og det er en blanding af Mariannes gener. Forhåbentlig flest er Mariannes i vores tilfælde. Det må vi se. Yes. Så derfor tror jeg, at ægteskabet er heldigt for Gud. Du må ikke vide en falsk, du må ikke sige falsk vidnesbyrd mod din næste. Det var, det. de sprang lige over syvåren. Du må ikke stjæle. Det giver også god mening, for det skaber mistillid. Det er ikke bare det, at vi mister nogle ting, eller vi tager nogle ting, der ikke er vores, men det skaber mistillid i hele samfundet. Hvis der, vi bliver nødt til at tænke på, at der er nogen, der kan finde på at stjæle noget, hvor skal jeg stille min taske, Når hvor skal jeg stille den. Det skaber mistillid, og, og det har vi heller ikke brug for. Og utryghed. Ja. Og så kommer vi så til, at du må ikke lyve, du må ikke sige falsk vidnesbyrd mod din næste. Og det giver god mening, og vi tænker tit på at lyve som. Ja, men, øh, jeg fortæller lige en lille hvid løgn, fordi så ved jeg egentlig, ikke, at jeg var i pølsevognen, selvom man godt kan se, at der er ketchup ned. Af, af Nej, det, ja, det var det, det hen i supermarkedet. Eller. Det er selvfølgelig også at leve. Men hvis vi lige tænker over det, ord i sig selv, og i særdeles falske ord, de kan ændre hele verdenssynet for os. Fake news har vi engang snakket om, har jeg i hvert fald. Fake news, prøv at tænke på, hvordan at i en oplyst verden som USA, Hvordan fake news det på helt magisk måde kan ændre halvdelen af en befolkningssyn på et eller andet. Og vi ser det også i dag med Putin jo desværre. Jo. Og vi kan det heller ikke afvise, at vi er ikke selv er for gode til det i Vesten. Så det er ikke sådan, at I står og her. Hvad for en historie fortæller vi om krigen i Ukraine, eller hvad der sker i USA i forhold til det ene og det andet. Jo. Så vi skal bare huske, at ord, det kan ændre verdensbilledet. Og på et tidspunkt, så bliver det til sandheden. Så er verdensbilledet blevet sådan. Så selvfølgelig skal vi fortælle sandheden. De sidste to bud. Du må ikke begære din næstes hus. Det tager jeg lige lidt sammen med tieren. Du må ikke begære din næstes hustru. Folk eller fæ eller noget, der tilhører din næste til. Eller der hører din næste til. Og det var her, hvor jeg tænkte, gang jeg læste det første gang. Det er et bud, de hører sammen. Det er jo misundelse, det, det handler om jo. Men, men sådan deler vi det ikke lige op. Og det er fair nok. Det vigtigste er, at vi forstår, hvad det er, budskabet der er i det her. Og misundelse... Det skaber jo ofte ubegrundet had frem. Det lyder lidt skørt, men det gør det. Misundelse kan skabe fuldstændig skab had, jo. Vi har også et godt eksempel på det, som vi allerede har været igennem. Kajn og Abel. Hvad drev kain til at slå Abel ihjel? Misundelse. Hvis nu vi kigger på de 10 bud, så har jeg så lige været så pædagogisk korrekt heroppe. Jeg har lige delt dem op i to afsnit, hvis I kan se det. Der er en streg ned imellem. Og det er fordi, at vi kan sige, at de første tre bud, de handler om vores forhold til Gud, mennesker og Gud imellem. Og de sidste syv bud, de handler meget om vores forhold til hinanden. Altså vores relationer, mennesker imellem. Så det er sådan ligesom... Man kan sige, at det er delt op, og man kan også godt sige, at træerne måske ligger sådan lidt midt imellem dem. du skal have vilddagen hellig, men det er sådan, vi traditionelt ser på det, at de 10 bud, de er delt op. Yes. Så nu kender vi de 10 bud, tænker jeg. Nu kan vi alle sammen huske dem. Der kommer lige rundt med et lille spørgeskema, når det udsendes til slut. Og så når man har rigtigt, 8 rigtige, så får man lov til at hjem. Um, nej. Føj til side. Hvilken betydning, hvilken betydning har loven så for? Hvad betyder det egentlig? Hvad er årsagen til hele den lov? her? det fordi Gud han sådan en, der bare, bare bestemte det hele? Og du må ikke det, og du må ikke det, og du må ikke det. Sådan kan det hurtigt komme til at lyde. Um, og jeg har ikke så længe siden, været var igennem Galaterbrevet, og der har jeg så stjålet lidt fra, fra den prædiken der, uh, hvor Paulus han sætter nogle ord på, uh, på loven. Hvad formålet det kunne være med loven? Galaterbrevet, uh, kapitel 3, vers 23 og 24. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Så at loven var vores opdrager. Indtil Kristus kom, for vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Så loven var altså vores opdrager. Det giver jo rigtig god mening i forhold til, at, at loven var, er givet for, at de kan kigge på den. Og så kan de tale til om, er det rigtigt eller forkert, det gør. Ellers så kunne det måske være svært som mennesker at forstå. Man kan jo sige, øh, Jeg kan huske, Mette hun en gang, øh, da hun var helt lille, tog noget rød maling og tvær ud over hele gulvtæppet. Øh, der var ikke lige lavet nogen regel om, at det gjorde man ikke. Øh, jamen ved os. det burde vi nok have lavet. Det ved ikke, om hun kunne forstå det, der hun den alder. Men, øh, men det er klart, øh, hvis, ikke vi har, hvis ikke vi forstår, hvad vi må og hvad vi ikke må, jamen så gør vi alt muligt, som vi måske tror, der er rigtigt. Så derfor får man simpelthen brug for en lov For den kan tale til os og opdrager Vi kan måske også snakke den så til den som Vores, vores samvittighed øhm. Loven som opdrager Det giver rigtig god mening Tænker jeg at vi, kan, at, 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 at vi har fået loven for at være en opdrager for os hmm. Men loven som opdrager gælder altså kun indtil Jesus kommer. Det er, det, vi læser. det er sådan det, man kan læse her. Så gælder loven ikke mere, at efter Jesus han er kommet så. Jesus, han, han siger faktisk selv noget om det. Og det siger han i uh, Matteus Kapitel 22, vers 34-40. Det er her, hvor fraisererne de kommer og udfordrer ham med alle mulige forskellige ting. Og så kommer de også og spørger om her, da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til dem, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske. Det næste, som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Altså han tager ikke kun loven nu. Han tager kun de ti bud, han tager hele loven og for også alt det profeterne, de har sagt. Det viler på det her. Jamen har det så erstattet loven nu? Nu er det bare det, vi skal tænke på. Så er det det der, skal elske Gud? Det giver god mening, når vi ser på, det delt op i forhold til de tre første og de syv sidste. Og det er i virkeligheden bare det, Jesus han gør her. Det er ikke en ny lov. Han summerer bare hele loven jo i den her tekst her. Videre så siger Jesus også, fordi man kan så tro jo, at loven den er ophævet med ham, eller er ophævet med ham i det øjeblik, han skal fra. for Jesus ved godt, hvad der skal ske. Men i Matthæus kapitel 5, vers 18 siger han, sandelig siger jeg, før himmel og jord forgår skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tødel forgå af loven, før alt er sket. Nå, for så. Jo. For nu tror vi lige, det var dejligt let, at nu har Jesus her, og man tror på Jesus, så er vi ikke underlagt loven mere. Men det er vi. For det er det, Jesus, han fortæller os her. Loven er der stadigvæk. Jeg kan godt tænke mig lige at gå tilbage til det, Paulus, han siger. Han siger nemlig, Rubensk, øh, skal I se det her? Indtil troen skulle så at lån var vores opdrager, indtil Kristus kom. Og ah, lån var vores opdrager. Så det er altså ikke loven, der er forsvundet, men loven som vores opdrager er måske det, der er forsvundet. Så kan jeg godt tænke mig, at vi lige, inden vi hopper videre, så synes jeg også, at der er noget andet vigtigt, Jesus han siger. Fordi vi har en tendens til ligesom at tænke, at nu har Jesus kogt der sammen i to, og Jesus han siger, elsk din næste, som du er dig selv, og det lyder jo rigtig godt, så så, og det er også rigtigt jo. Men han er faktisk en, der strammer loven. Han strammer op. Vi har hørt om det første eksempel her, hvor vi må ikke vide en fald, så sagde han, at du ikke engang sværge, siger han. Det er slut med at sværge. Du kan ikke sværge ved Gud længere. Skal, jeg ja, skal være ja, og nej skal være nej. Der er et par andre eksempler, jeg godt vil læse fra, fra Matteus 5, hvor han siger, i har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Og den, der begår drab, skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, en hver, som bliver vred på sin bror, skal kende skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kende skyldig af det store råd. Den, der siger tobe, skal dømmes til helvedes ild. Okay, altså før, der, der, der blev man dømt til helvedes ild, hvis det var, at man slog nogen ihjel. Nu er man dømt til helvedes ild, hvis man kalder nogen en tobe. Det er i sandhed en stramning af hele loven. Kan I mærke, hvordan det bliver tungere og tungere at sidde herinde? Jeg har et eksempel mere. I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Men yes, siger jeg siger jer, en vær, som kaster bare et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået et ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Nu er min kone til stede, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Men øh, jeg forestiller mig, at det også kan være ganske svært at leve op til. En ting var, hvis det er synligt, at man begår ægteskabsfryd, Det kan være synligt, og det er dejligt let at se. Hov, jeg kan se, at du gør det der. Det står i loven her, det må du ikke. Det er en god opdrage, man kan se. Men Jesus han vender det hele om til at kigge. Eller ikke. Han tilføjer, vi skal kigge ind i os selv. Vi skal kigge ind i vores hjerte. Og det er faktisk endnu hårdere, end det er kun at se på det ydre. Men hvad gør vi så, hvis det er sådan, at vi skal kigge ind af? Fordi det er jo ikke, jeg kan jo ikke kigge ind i sten for eksempel. Det kan være spændende samtidig. Men, <laughs> mest fordi han er så klog, når vi spiller spil og sådan nogle ting. Så kan jeg være lige kunne kigge ind i ham og lige få svaret. Um, men vi kan jo ikke kigge ind i hinanden på den måde. Og så pege på loven. Så den mister lidt sin effektloven som opdrager. Ikke? Også det er lidt op til os selv at tænke det. Men øh, nu kommer de gode nyheder så. Fordi der er nemlig heldigvis hjælp at hente til det her. Og øh, Helion, det var vores redningsmand. Men det er jo faktisk meget godt lige en uge her før Pinse og lige øh, kom i... Kom, kom, i, kom i god kontakt med Helligånden for det er ham, der redder os. I Johannes øh, 16, vers 8, der står der, jeg skal lige det her. Men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort, det er Jesus, der taler. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går bort herfra, så vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom? Og nu kommer altså, det er en ny opdrag, vi snakker om her. Og hvis vi læser hele Galaterbrevet, så ved vi også godt, så kan jeg godt afsløre, så er det det, Paulsen snakker om. Vores nye opdrag, det er heligånden. Når vi får heligånden. Og hvornår får vi heligånden? Det får vi, når vi bliver dybt med Jesu Så får vi heligånden. Jeg kan godt lige prøve at læse det på hverdagsdansk også. Det kan være lidt mere spiseligt for nogen. Men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer, at jeg går bort. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen komme til jer. Og når jeg går bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Når heligånden kommer, vil han afsløre folks forkerte opfattelse af synd, retfærdighed og dom. Så talsmanden og altså vejlederen, det er måske lidt mere spiseligt uh, nu om dagen. Og det er altså heligånden, der kommer til os. Så heligånden, det er vores nye vejleder. Loven gælder stadigvæk. Det er klart, det har Jesus sagt. Hvis vi lige summerer op, den har vi der. Hvis vi lige summerer op, så, vi kender nu det 10 bud. Nu har jeg valgt at kalde den grundloven. Når præsten er ikke, så kan jeg ikke få skæld ud for, at jeg har gjort sådan noget. Men jeg tror godt, man kan tillade sig at sige det. Loven var en opdrager til at hjælpe os til at leve fuldt ud. Det giver også god mening. Loven er stadig gældende i dag. Jesus han skærpede så rent faktisk loven. Selvom man samtidig tænker, at det er alt det her med kærlighed af Jesus. Men han skærper faktisk loven over for os. Så den også gælder vores indre, vores hjerte og vores tanker. Og vi ved også, at vi har fået Helligånden som den her nye vejleder i vores liv. Men hvordan får vi så Helligånden? ind? Ja, vi gør det ved dåb. Men der står også flere steder, at vi skal lade os fylde op af den. Dagligt skal vi lade os fylde op af Helligånden. Det er ikke sådan, at den forsvinder. Når jeg tænker på at vi følge op helgeren, så tænker jeg, at vi skal give plads til helgeren i os. Heligården er her, men vi skal give plads, vi skal fjerne alt det andet der er til helgeren, og det kan vi gøre igennem, måske Be bede om helgeren må komme ind i os og sige til helgeren, jeg giver dig plads nu. Bare omslut mig, omslut min sjæl og giver dig plads nu. Det er jo lidt svært, fordi det er ikke noget, vi kan se længere. Men jeg vil påstå, at vi ind i mellem, så kan vi godt mærke helgens tilstedeværelse. Og særligt hvis vi beder om den og beder om at lukke den ind. Jeg vil gerne slutte der med at læse de her par steder her, som en opfordring, skråstreg, måske en en udfordring, til os alle sammen, i forhold til at holde kældigånden ind. I Lukas evangeliet, kapitel 11, vers 13, skriver Lukas, at Jesus han siger, Når da I, som er onde kan give jeres børn gode gaver. Hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give jer eller give heligånden til dem, der beder ham. Så det er et værktøj, vi har. Vi kan bede til heligånden, bede om at blive fyldt af heligånden. gerninger kapitel 8, vers 17, de er ude omkring, jeg tror, de er i Simaria, de er her, hvor der sker en masse forskellige spændende ting. Og så på tidspunkt så står der bare de lagde hænderne på dem, og de fik hænderne og helligånden. De lagde så hænderne på dem, og de fik helligånden. Og der er også nogen, der bliver misundelige her, som siger, hvad, skal jeg, hvad kan jeg betale for at få den evne der til at lægge hånden på? Folk, nu kommer jeg ned til sten, du bliver det lidt grænseoverskridende her. Nu lægger jeg hånden på, på sten, og så siger jeg, må fyld fylde dig i sten. Må helligånden fylde dig og være med dig hver dag og omslutte dig. Amen. Det var lidt grænseafskridende. Selv for mig. Også for Sten, tror jeg. Nu kender jeg Sten godt jo. Og det er ikke noget, vi har aftalt. <laughs> Men jeg tror, vi gør det her for lidt. Det bliver nødt til at sige. Jeg tror, vi gør det her alt for lidt. Vi beder alt for lidt med hinanden. Vi lægger alt for lidt hænderne på hinanden. Men det står altså i skriften. Det står altså i Bibelen, at vi skal gøre det. Jeg gør det selv alt for lidt. Med alle, jeg er sammen med. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan opfordrer os til... Og gøre det dagligt fra nu af, måske frem til næste søndag, hvor der er pinse. Med dem, der er nærmest på os bare. Lad os lægge hænderne på hinanden og bede for hinanden. Så vi kan blive fyldt af for det er den chance, vi har for hele tiden, bliver mindet om, hvordan vi bedst muligt kan leve op til den lov, der er. Og hvordan vi bedst muligt kan få et forhold og opretholde vores forhold til Gud. Det er det, det går ud på. Det går ikke ud på, at vi skal banke os oven i hovedet, og vi ikke er gode nok. Det går ud på, at Gud han gerne vil være sammen med os. Fordi han elsker os og har lyst til at have fællesskab med os. Så som det sidste her, så kunne jeg godt tænke mig, at vi måske lige lægger hånden på skulderen af sidemanden, og så beder jeg en kort bøn, i den bliver kort. Hvis ikke man har lyst, så er det okay. Så ryster man bare lige på hovedet, når det ene rækker ud. Hvis ikke man har lyst til det, men bare læg hånden på skulderen, og så beder vi lige, beder lige en ganske kort bøn, inden vi stopper i dag. Kære far, tak fordi du elsker os. Tak fordi du har taget initiativ til hele skaberværelsen og skabelsen også, og tak fordi du har gjort det, fordi du elsker os og har lyst til at have fællesskab med nogen, der ligner dig. Tak fordi du gav os Jesus, og tak kære Jesus, at du gik hele vejen og tog alle vores sønder på dig. Og tak fordi at du har sendt heligånden, og tak fordi du er her nu, heligånden. Tak fordi du er her nu, Helligånd, både her i kirkerummet og også hjemme foran skærmene. Tak fordi du er her nu, og tak fordi du fylder hver en af os med din Helligånd. Du omslutter os, du fylder os op, vi kan mærke, at du fylder os op, og alt, hvad der må være, at vi ikke har brug for en af os, det bliver skyldt ud nu. Tak fordi at din Helligånd, den er over os, og tak fordi den bare renser os og skylder os ud og omslutter vores sjæl helt og fuldt ud. Og tak, fordi du også vil minde os alle sammen om i den uge, der kommer, og fremadrettet i alle evighed om, at vi hver dag må bede om din fylde. Tak, Helligånd, at vi har fået den gave. Vi rækker ud, og vi tager imod den gave. Amen. Tak, så må lovsangen gerne komme op og, og spille.